0: Bienvenidos a Promo Podcast, capítulo 60, del 24 de noviembre de 2015. Muy buenas, mi nombre es Emilcar y esto es Promo Podcast, un podcast sobre micrófonos, técnicas de grabación, publicación, edición, medición de audiencias, entrevistas a podcasters, en definitiva, un podcast donde vamos a hablar de podcasting, porque no hay nada que le guste más a un podcaster que hablar de podcasting. El 60 es un número importantísimo en determinadas culturas y religiones. Mientras investigamos en cuáles os voy a contar que en este episodio Vamos a hacer un crossover con nuestro invitado de hoy, ya que es ni más ni menos que Jesús, alias Buchaner, el hombre detrás de jarras y podcast, un nuevo metapodcast que inició su andadura el pasado verano. Buenas noches, Jesús.
1: Buenas noches, Emilio. Encantado de estar otra vez aquí contigo.
0: Como veis, Jesús es muy educado y no menciona que en vez de las diez y media, que fue la hora que le cité, estamos empezando a grabar a las once y veinte de la noche. Con lo cual, pues, bueno, esto ya dice mucho de, 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 de su bonomía y de su gallardía como podcaster.
1: En el fondo ya sabes, Emilio, que, que, que esto es un vicio y si, si ya lo dices tú en, en tu entradilla que yo te he fusilado en más de una ocasión no hay nada más que le, no hay nada que le guste más a un podcaster que hablar de podcasting.
0: Bueno, pues ya que te tenemos entregado a la causa eh, cuéntale a mis oyentes cuáles son tus orígenes podcasteros y por qué te surgió la inquietud de hacer un metapodcast como Jarras y Podcast.
1: Pues mira, lo que son mis orígenes podcasteros son prácticamente los, los orígenes de, del podcast en el que yo empecé a colaborar, que, que es Histocast eh, Yo conocí a Goyo de, de tiempos casi casi memoriales, de, de nuestra más tierna juventud. Y entonces, pues eh, un día, en 2010 más o menos, después de bastante tiempo sin, sin encontrarnos, eh, sin coincidir, dio la casualidad de que me lo encontré por la calle. «Hombre, ¿qué tal?». Bien, tal, lo típico, ¿no? Entre dos amigos que hace tiempo que no se ven y que comparan. Bueno, pues ya empezamos a hablar de nuestras aficiones comunes, que una de ellas es, es la historia. Y me dijo, pues mira, el otro día, hace un tiempo, un mes, más o menos, estuve participando en un, en un podcast y me ha picado el gusanillo y voy a empezar a hacer uno de, de historia. Entonces yo, inocentemente, le dije, ah, oh, joder, genial, tío. Yo digo, si necesitas ayuda, eh, dímelo, que estoy aquí para lo que para lo que necesites y tal. Pero eh, yo me refería a ayuda técnica, puesto que por mi trabajo yo soy informático y bueno, pues yo pensaba en ayudarle con la web, eh, con el servidor, lo, digamos aspectos más técnicos. Cuál no será mi sorpresa que al cabo de un mes, mes y medio, me dice, oye, que es que en esta semana grabamos y había pensado que este tema que tú controlas más o menos, ¿qué te parece si si grabamos? Y bueno, pues lo siguiente que recuerdo es que al día siguiente estaba comprando un headset para poder grabar. Y hasta ahora. Y en cuanto a mi, mi inquietud para, para empezar con Jarras y Podcast, he de decir que gran parte de la culpa la tienes precisamente tú. Vale. Sí, sí, eres eres el, el culpable de, de mucho. Mira, yo como, como sabes, y supongo que muchos de, de mis oyentes ya, y de los tuyos también conocerán, eh, yo estuve un tiempo viviendo en, en México y yo siempre lo, lo he dicho, o sea, la, mi, yo soy un hombre que siempre ha disfrutado con la radio y la, la programación allí pues eh, no era precisamente de mi, de mi agrado. Y dado que yo por mi trabajo allí tenía que, bueno pues para mí la radio era casi fundamental, eh, me convertí si cabe en un oyente más, más hardcore. Y en esto que el bueno de, de Emilio Cano, más conocido como Milcar, saca una nueva sección, los lunes creo que tenías, que era, eh, recomendabas unos podcasts. Sí, sí, es cierto, en Emil Efectivamente, porque no sé si sabes, y si no te lo voy a descubrir, que en México hay siete horas de diferencia, entonces, con lo cual, la primera voz humana que yo oía por las mañanas, muchas mañanas, era la tuya, cuando me enchufaba los cascos, mientras me, me arreglaba para irme a trabajar, y muchos de esos podcasts que fuiste recomendando, yo los empecé a escuchar. Eh, ahí conocí a Locutor Co., ahí conocí a Belbor... Eh, los por momentos fui, fui conociendo podcast y me di cuenta de que mmm, todos, todos sin excepción, en algún momento de nuestros programas damos una pequeña dosis de, de información ¿no? de, de nuestra vida personal o de, o de lo que hacemos fuera de, de, de este ámbito y, y esa información está ahí simplemente para, para captarla y cuando escuchas tanto tiempo a una persona ...al final acabas con, creando una especie como de, de vínculo... ...que te, pues no sé, a mí me impulsó a, a querer saber más de ellos... ...y pensé que, bueno, pues ya que tenía ese mono, ¿no?, de, de podcast y demás... ...pues que podía ser una buena una buena idea el, el fomentarlo, pues creando un podcast... ...que hablará no tanto de otros podcasts, sino de los podcasters en sí... ...de a qué se dedican, cómo conocieron este mundo cómo graban, técnicas, eh, truquitos, en fin, un poco lo que lo que pretendo que sea Jarras y Podcast.
0: Pues fíjate que esa fue también mi intención al crear el Promo Podcast. Es decir, yo lo, lo que quería era dar a conocer al, al podcaster en el sí. Y si escuchas los primeros episodios verás que había eh, preguntas personales en ese sentido, en plan, bueno, ¿en ¿qué trabajas? Con quién vives, ¿no? todo ese tipo de cosas. Sin embargo, luego, pues la, la audiencia me, me llevó a, a hacer otra cosa. Espero que tú que tú resistas en, en tu en tu propósito, porque me, me parecía en aquel momento me parecía muy interesante y me lo sigue pareciendo cuando escucho tus programas, porque desvela de mucho, ¿no? de, de, de lo que hacemos cada uno y, y por qué lo hacemos, no.
1: De hecho, eh, cuando yo empecé a escuchar tus primeros programas eh, no te lo tomes a mal, pero ya yo pensé, dijo, dije, mierda, este cabrón me ha chafado la. O sea, me ha chafado la idea. Si ya lo hace él, ¿para qué lo voy a hacer yo? Y, y de hecho, lo tuve un poquito ahí apartado, eh, digamos, en, en el. en el tintero, ¿no? Y luego, además, también en circunstancias personales, hicieron pues que hasta, hasta este verano no me. No me decidiera, digamos, a, a lanzarme a la piscina. Pero sí que es verdad que escuchando tus primeros programas, yo dije pues ya, ya, ya ha llegado Emilcar y ya me ha, ya me ha chafado la idea. Digo que, bueno, al fin y al cabo, por lo menos ha sido Emilcar. No es como, bueno, por pues la experiencia es un grado y sé que lo va a hacer bien. Que sea lo que Dios quiera. Bueno,
0: pues como ya viste, a abandoné <ríe> rápidamente esa parte y hemos centrado promo podcast en asuntos, digamos, más técnicos, más relacionados con el podcasting. Eh, como en cualquier caso Harris y Podcast si está en esa línea pues ya, ya sabéis que esto es un crossover este es el primero de los dos podcasts que estamos grabando con lo cual pues eh, id a escuchar ahora después Harris y Podcast y ahí tendréis seguramente una parte digamos más personal tanto de Jesús como mía sobre todo lo que hacemos. Vamos a centrarnos aquí, a seguir un poco más en la parte técnica, eh, porque su seguramente desde que estás haciendo Jaras y podcast te ha podido cambiar un poco la visión de este mundo, ¿no? Y yo quisiera conocer qué opinas de las distintas plataformas de podcasting, o al menos de las que conocemos por aquí, por España, ¿no? No sé si opinas que, que, la, que el hábito hace al monje y que hay eh, digamos que un podcast por estar en Spreaker, por así decirlo, es distinto de los de iBox O incluso como comentaba en un episodio pasado que me que me decía PR17, que existe algo llamado la iBoxfera, ¿no? Es decir, que, que son eh, reductos concretos de una audiencia concreta. No sé si tú también lo ves así.
1: La verdad es que sí. Mira, yo además eh, se lo comentaba en. hice una especie de reply tú a, a Locutorco. Con un episodio que tiene, se llama Darle Voz a Evox. Y, y yo le, en la respuesta, yo le decía que, que yo, eh, siguiendo, el, digamos, haciendo lo que es el traqueo de las, de las descargas, me había dado cuenta de una cosa muy, muy curiosa. Y es que yo, por ejemplo, eh, bueno, pues yo tengo eh, mis archivos, los subo a archive.org y a Evox. El feed apunta a los archivos de. de a los ficheros que están alojados en Archive pero bueno, Evox es, es imposible hacer un podcast en España y, y plantearse la, la posibilidad de ni siquiera estar en Evox para mí era, es, es impensable puesto que bueno, es la plataforma que para mí hoy por hoy eh, en castellano digamos que está haciendo más y, y desde mi punto de vista mejor entonces me di cuenta de una cosa muy curiosa y era que yo tenía por ejemplo episodio, eh, episodios como la entrevista con Istocast que en, tú te vas a a, a a las estadísticas que te da ivox e y ves a lo mejor que tienes 400 escuchas o 500 escuchas. Y te vas a las eh, estadísticas que me da que me da PostTrack a través del, del feed directamente de Archive y ese mismo episodio tiene 100 o 150 o 200. Tiene muchas menos. Sin embargo, por ejemplo, me iba al, al episodio de Locutorco y en Evox en, en e a lo mejor hay 50, 100, 150 descargas. Mientras que en, en Posttrack había 200. Y con el ejemplo de CD, de CD Hatun, de Diablo Geek y de Puro Mac, era todavía, digamos, eh, justamente lo contrario. En Posttrack eh, 500 descargas, en Evox 50. Entonces, mmm, sí que hay, eh, o sea, yo sí creo que hay una especie como de de iVoxfera, e mmm, o más que iVoxfera, e pues eso que a veces se ha llamado la endogamia, ¿no? Como que aquí hay unos podcasts que son más conocidos o más reconocidos, entonces llaman más, y como eso, la, mucha gente aquí en España utiliza iVox, e pues, digamos, tiran más de iVox. E Sin embargo, otro, otro tipo de, de podcasts que son a lo mejor más conocidos fuera o, o menos conocidos en España, como los quieras ver, pues tienes más descargas, tienes más descargas fuera. Pero yo sí creo que iVox e hoy por hoy está generando algo que, no sé, una especie como de comunidad que de aquí a unos años puede puede lanzarla muy alto.
0: A mí me pasa un poco como en el último ejemplo que has puesto y es que yo suelo tener en Evox más o menos un 10% de las de las escuchas totales. Por ejemplo, ahora estoy mirando el miscelánea del viernes pasado de Milcar Daily que seguramente a estas alturas si miro en Spreaker que es donde está el archivo MP3 ya me dice que ha tenido... Uh, 5.000 sesiones, descargas, hints, como lo queramos llamar, porque siempre estos términos son confusos. Y entro a Ivox y veo que 319 de, de esas 5.000, evidentemente, porque Ivox lo que tiene es mi feed de Spreaker pues vienen vienen de aquí, ¿no? Y, y, en, y en esas cifras oscilo siempre por debajo del 10%. Yo siempre he pensado porque es que eh, evox hace muy bien lo que lo que hace, ¿no? Es decir, ellos siempre dicen que ellos son una no son una plataforma de podcasting, si son, sino que son una plataforma de audios. Y en ese sentido, pues claro, eh, es muy fácil saltar de un audio a otro, ¿no? Tú estás escuchando un podcast de deportes y te va a ofrecer otro podcast de deportes, entonces, eh, en, en ese sentido, pues, eh, luego aparte también es muy, muy importante lo que el propio podcaster hace por llamar a, a su comunidad, ¿no? Por dónde pides que te hagan los comentarios o dónde tú tienes más presencia. Y eso, pues, la verdad es que eh, se nota se nota mucho. El hecho de que yo esté en Spreaker, digamos, como primera plataforma y no en evox, pues, también hace que la plataforma me dé a mí, evidentemente, menos, menos visibilidad. Pero me, me llama mucho la atención, digamos... En, en lo que respecta a entender eh, Evox eso como plataforma de audios y como sabiendo eso puedes quizá algunos programas posicionarlos mejor allí y otros y otros no tan no tan bien.
1: Sí, no, yo la verdad, por ejemplo, eh, yo creo que el feedback es, está genial, venga de donde venga. A mí un comentario en iTunes o un comentario en, en Evox o en tunein o, o donde sea, para mí tiene el mismo valor, venga donde venga, por el por el mero hecho de que para mí el que alguien se, te, se moleste en dedicarte tres minutos a, a escribirte un comentario, significa que antes de eso ha, ha perdido, entre comillas, o ha, o ha empleado o ha utilizado eh, una hora, una hora y media, o lo que dure tu programa, en escucharlo y en, digamos, prestar atención. Entonces ya para mí eso ya vale... Eh, vale un, un mundo pero sí que es verdad que a mí, por ejemplo me llama mucho la atención eso que dices tú yo, por ejemplo eh, en todos los programas, digo, bueno, pues podéis dejarnos eh, comentarios en iVoox e en iTunes, tal, y sin embargo por ejemplo, yo me, me he sorprendido gratamente cuando he estado más de una vez en, en nuevos y destacados de la, de la categoría general de iTunes y sin embargo mira miras mi ranking en en iVoox e yo estoy el 5.000 y pico de mi sección. Entonces sí que es verdad que hay veces que eso de la visibilidad y, y las descargas y las escuchas y no sé qué, como dices, esto es un concepto un poco oscuro. Por decirlo de alguna manera.
0: Antes de seguir, permitidme un momento para hablaros del patrocinador de Promo Podcast. Se trata de los cursos de marketing online de Joan Boluda, que son la forma más fácil y rápida de aprender marketing online a través de videotutoriales guiados en tiempo real. Aquí lo tienes... ...todo, por así decirlo... Eh, ...tienes todas las herramientas... ...para crear tu proyecto... ...para crear tu web... Eh, ...con Wordpress... ...usando eh, todo el arsenal de plugins... ...que tiene la plataforma a su disposición... ...de hecho, eh, incluso al hacerte... Eh, ...miembro de, de la web de, de Boluda... site, ...también tienes acceso a todo el software... ...que se estudia en cada curso... ...está valorado en más de 750 dólares... Eh, ...tienes ahí plugins... Eh, ...tienes Genesis... ...Jetpack... Canvas, ...Webmaster Tools y e incluso él también tiene ahora tiene una sección de, de plugins gratuitos recomendados como por ejemplo Ninja Forms que es el que he usado ahora para, para una sección en emilcar.fm que se llama Promos y es donde los podcasters debéis enviarme vuestra promo para ponerla aquí en, en el podcast el, el, ha sido muy fácil hacer el formulario eh, ha sido increíblemente fácil siguiendo ahí un poco el, el tutorial y no he mandado ni una sola promo pero bueno, ahí está hecho y en cualquier caso yo sigo aprovechando estos cursos insisto, de, de John Boluda que podéis descubrir vosotros mismos en boluda.com barra Emilcar para que veáis la cantidad ingente de material a la que tendréis acceso por 10 euros eh, al mes Espacio Abierto promo podcast ¿Quieres que la promo de tu podcast suene aquí? Entra a emilcar.fm y rellena el formulario que encontrarás en el apartado Promos. La próxima promo que se escuche en Promopodcast puede ser la tuya pero hoy vamos a escuchar esta. ¿Quién enviará mensajes
1: a la tía May cuando Spiderman esté atrapado? ¿Quién escribirá en el Daily Planet cuando Superman esté en cripto? ¿Quién recogerá a los hijos de Flash cuando este no llega a tiempo? Alguien tiene que hacer. My name is Sune. I am Uichito. And we are. ¡Puta madre móvil! <risa> Apague sus ¿Eh? teléfonos. ¡Apaga teléfonos! ¡Une! ¡Apaga tu teléfono! Los, los mensajeros. mensajeros. Visítanos en losmensajeros.es. Si prefieres suscribirte utiliza
0: el link fitpress.me barra los mensajeros con h con de héroes.
1: We are the heroes of our time.
0: Jesús, eh, tu podcast tiene una web que es jarrasypodcast.com y quería preguntarte desde tu punto de vista y en tu experiencia como podcaster y como podcaster. Es decir, me interesa en ti, digamos, las dos facetas. ¿Qué importancia tiene realmente en 2015 tener tu propia casa? ¿no? Tener tu propia web, el, escribir un artículo ahí eh, sobre cada uno de los episodios que tal. No, no tendríamos que bastarnos con las redes sociales o incluso con los mismos portales donde nos hospedamos como por ejemplo hemos mencionado ahora iVox o Spreaker o tú sigues pensando que el casado casa quiere
1: eso si te, si te contesto como podcaster eh, o como metapodcaster te, te doy una respuesta si te doy una respuesta como oyente que para mí es igual es otra parte de, del podcasting te doy otra yo como oyente es raro que visite digamos, eh, las, eh, las web de los podcasts que escucho, ¿de acuerdo? Si la visito es porque estoy buscando algo concreto, eh, porque se pone un enlace, porque hay unas fotos sobre el episodio, por algo por el estilo. Pero sí que creo que como podcaster o como metapodcaster es importante tenerla, por una sencilla razón, hoy por hoy para hacer eh, posicionamiento... Eh, para poder, digamos, indexar, no hay ninguna herramienta que realmente indexe los audios. Con lo cual, la única manera de, digamos, poder conseguir algo de posicionamiento, de poder tenerlo indexado en esa máquina infernal que es Google, eh, no es otra que hacerlo a la manera clásica, que es tener tu propia web, eh, pues eh, hacerlo lo más accesible, lo más bonito, lo más usable posible... Y luego pues usar pues los tags y, y las distintas herramientas para, para conseguir un, un posicionamiento más o menos pues eh, decente, por decirlo de alguna manera. Pero sí que es verdad que, que eso me he dado cuenta cuando me he metido en el ajo. Eh, yo antes eh, simplemente abría mi iPhone, me iba a mi podcatcher y, y me fusilaba los audios a, a piñón. Si en algún momento porque estaba escuchando el episodio y el, se decía... ...bueno pues esto lo podéis ver en la página web o lo dejo en el enlace... ...entonces sí que ya casi como algo adicional entraba y lo, y lo hacía... ...pero una vez que te pones a, aquí a mirar temas de feed, de, de alojamientos, de tal... ...te das cuenta de que la única manera hoy por hoy efectiva de, de conseguir, por ejemplo, posicionamiento es tener tu propia página web.
0: Sí, sin, embargo, sin embargo, es curioso que tenemos uh, algunos ejemplos de, de lo contrario. Esta es una pregunta que le he hecho ya a algún invitado y me llama la atención, por ejemplo, uh, mira, Un Minuto en Nueva York, que es el, el podcast ganador de en los premios de la asociación Podcast de la categoría de diario personal... Que tampoco, quiero decir, su premio, al igual que mis tres, tampoco tiene por qué ser muy significativo, ¿no? Quiero decir, no son unos premios donde haya ahí cien personas votando, pero es un podcast premiado, es un podcast que a mí me encanta, tenga los premios que tenga. Y, y reposa en un Tumblr, exclusivamente. En un Tumblr donde además no encuentras exclusivamente, el digamos, la entrada con el episodio, ¿no? con el con el, digamos, con el botón de play, de, en su caso de Spreaker, sino que es mucho más rica, porque él va añadiendo ahí un montón de fotos de, de, de Nueva York, de, de las escenas que nos describe diariamente eh, en Nueva York, o de las que nos va a describir, o de las que no nos ha descrito, pero que pasan que pasan por él. ¿no? Entonces, eh, muchas veces me, me da la sensación de que efectivamente hay algunos podcasts que sí precisan de ese soporte. Yo, por ejemplo, recibo mucho feedback diario en Emil Cardelli, muchos comentarios que tienen que estar en algún sitio, y, y, y se me hace raro mandar a la gente a que comente a otro sitio, ¿sabes? Decirles que comenten en Spreaker, que es donde estoy, ya ves tú, que es el sitio donde me cedo. Me resultaría me resultaría extraño, ¿no? Eh, para mí resulta más natural enviarles a, a mi propia web. Quizá también porque mi, mi origen, qué lástima, es como, como blogger en mi blog emilcar.es. Y claro, eso de los comentarios y del blog lo tengo creo que como más... Uh, más incorporado, no sé si tengo el punto de vista viciado quizás sobre esto
1: No, la verdad es que eh, eso, es, eso es lo que dices, ¿no? Es casi como lo más cómodo es ya que lo tienes todo reunido en un solo sitio, tienes todas las entradas eh, pues que te lo dejen te dejen los comentarios, te dejen el, el feedback ahí, pero hoy por ejemplo hoy en día con el, con el tema de, también de redes sociales mmm, te dejan comentarios en, en Twitter, eh, pues oye me ha gustado o repíteme repíteme el invitado que nos dijo tal entonces es un poco también hoy en día el tema de los comentarios puede como da la sensación de que como hay tanta posibilidad de hacerlo puede quedar como más disperso entonces el, el hecho de tener un sitio donde concentrarlos a mí me parece buena idea lo que pasa es que luego una cosa es lo que tú opinas y otra cosa es luego luego lo que la, la gente los, los oyentes creen que es lo más ideal
0: eh, háblame un poco de las tripas de tu podcast, es decir, la equipación que usas para grabar, el, 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 los cacharros, ¿no? el micrófono y todo ese tipo de cosas. Un poco más de lo que ya me has comentado, de dónde subes ese, ese archivo MP3 y si tu feed lo masticas con FeedBurner, FeedPress o, o va ahí a pelo. Cuéntame.
1: Pues mira, ahora mismo, a, a 24 de, de noviembre, estoy grabando con un PC, con Sí, yo sé que para ti eso es casi un sacrilegio. No, pero... Sí, pero es lo que hay. Estoy, estoy intentando hacer el Switch, pero la economía es, es la que...
0: No, no, y además en Apple no te lo pone fácil, ¿sabes? Quiero decir, cada, cada minuto que pasa <risa> te, va, te va a resultar más caro <risa> comprarte un, un, un Mac porque desde luego se están poniendo unos precios
1: que... tremendos.
0: Pero venga, continúa, grabas en un PC.
1: Grabo en, en un PC. Eh, bueno, pues estamos grabando con, con Skype aunque hago un backup en, en Audacity. Y lo meto todo a una Senix 302, gentileza de, de trocap, eh, a través de un, de un cambio. Y para grabar pues uso creo que el, el micrófono más, eh, uno de los más conocidos en, en este mundo, que es el, el ATR2100 USB de, de audio técnica.
0: ¿Este te lo has comprado tú solito?
1: Eh, no, este consi conseguimos eh, a través de Amazon. sí. Un, un enlace, pues unos días, que estaban a 38 dólares. Sí, o sea.
0: hace 24 horas estaba así, también pasó hace poco. Pero lo que te quería preguntar es si, si lo pediste tú directamente de Amazon Estados Unidos.
1: Sí, sí, lo, claro, eh, pedirlo en Amazon España y pagar 189. No, no,
0: claro, te lo digo por lo siguiente, hace 24, 48 horas, desde el día que estamos grabando hoy, decía decir, a 22, de, de 22 en, en Amazon volvió a estar a 30 y pico dólares. El, 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 el micrófono este, la Terra 2100. Entonces, en, en algunos de los círculos de podcaster donde, donde frecuento, porque enseguida cunden los nervios, ¿no? Eh, puesto en casa, vale 60 euros.
1: No, no, no. Nosotros, a nosotros, te lo digo porque nosotros a ver. compramos eh, cuatro, sí. Cuatro micrófonos y nos salieron los cuatro por 160. O sea,
0: a cuatro
1: por Ajá. el precio de uno en España. Ajá. Y luego hicimos algo que no sé si se puede decir aquí. A ver. Pues que teníamos uno de una vez anterior. Sí. Que de los que salían mal con el USB. Sí. Y se lo colamos a, a Amazon. ¡Oh! <ríe> sí, y encima Amazon nos pagó parte de la devolución.
0: Eh, a, a ver, en lo, que, lo que te he comentado del precio, yo, yo no sé, supongo que aprovecharíais costes y quizá podría ser más barato. Pero yo, yo estoy... Mira, yo, yo estoy, por ejemplo, ahora mismo en la, en la página web de, de Amazon. Eh, ahora mismo ya ha vuelto a subir de precio. Eh, pero ayer, ya te digo, eh, con el precio del, del micrófono a, a eso, a treinta y pico dólares, más el envío, más 10 dólares o euros que te hacen pagar de, de aduanas, te salía, estaba en 60 al final, en 60 euros. Y era siempre la cosa de, ¿y este precio que incluye aquí de aduana será bueno? ¿Me lo pararán aún así? ¿Qué será de mi vida?
1: Yo la experiencia que, que he tenido comprando con, con Amazon cosas que, que requieren aduana es que nunca he tenido ningún problema. O sea, yo he, yo he dicho, toma mi dinero. Toma mi dinero. No quiero saber cómo lo haces. Y a los dos, tres, cuatro días, una semana ha he llegado, he llegado mi paquetito lo no abierto, estaba lo que he comprado, la, exactamente lo que he comprado y no he tenido nunca ningún problema. También te digo que yo, por ejemplo, eh, pues eh, con amigos de, que tengo en México nos hemos enviado pasar algún regalito para cumpleaños, cosas así, y simplemente el coñazo de tener que gestionar tú el tema de la aduana merece pagar esos 10 dólares de más o esos 10 euros.
0: No, no, si yo los pago, encantado. Lo, la, la duda, por así decirlo... Es si serán suficientes, porque si pinchas en el icono de información que hay al lado, ahí ves que Amazon dice, bueno, usted pague esto, pero pero yo no le, no le prometo nada, caballero, ¿no? Es como diciendo, yo pienso que esto con esto tiene que bastar, por así decirlo, pero no le puedo a usted jurar que no vaya a tener usted un problema en aduanas, ¿no? Entonces, por pues, siempre te surge esa duda. Al final, eh, eh, he optado por, por, por otra solución, porque mm, quería, ayer o antes de ayer necesitaba mm, dar este tipo de, de, de equipación, que ya contaré, ya contaré por qué, y al final lo he solucionado de otra manera aquí local, ¿no? Pero tenía, tenía esa, esa inquietud de saber con eso qué, qué es lo que pasaba. Bueno, nos estamos enrollando. El ATR, ¿qué más qué más tienes? Como Luego el audio, nos has comentado ya que lo subes a Archive, ¿no?
1: Sí, lo subo. Bueno, esa es la, la equipación que, que utilizo ahora. Sí. ¿de Porque llevo 10 u 11 programas regulares, más el especial de las J-Pod. Y, y he probado distintas combinaciones. Ahora estoy usando una Senix. Pero anteriormente usaba otra otra mesa de Beringer que me, me regalaron, una, una VMX 1100 con un micro que de su padre y de su madre. He probado a grabar a través de Zencast, de, o sea, distintas. He ido, digamos, evolucionando hasta que creo haber dado con la combinación, digamos, que me permitió pues, un, un equilibrio mmm, idóneo en, en lo que se refiere a, a calidad de audio. Y luego, pues una vez que lo, lo tengo grabado, si tengo que editar, edito. Eh, actualmente utilizo eh, Audacity, aunque estoy intentando dar el salto a Auditions en, en el tiempo que tengo. Y, y nada, subo el fichero archive.org a iBox archive y el feed, pues me lo, se lo mandé a, a Feedburner mientras dure. Luego, de momento está, está funcionando bien Lleva, llevan matándolo tres años y, y lo edito yo pues a a manubrio con, con un editor de texto, la ventaja es que al estar en los, los audios alojados en, en Archive.org me permite conocer la URL simplemente sabiendo el nombre del, del audio que le voy a dar, entonces como solo elijo yo puedo tener el el feed preparado con dos o tres días incluso dentro. la
0: entera interesante y bueno pues nada con eso ya lo, lo tienes todo evidentemente resuelto no es decir el, en, con, en iTunes con iTunes supongo que no tuviste excesivos problemas y más ahora que además le podemos escribir nuevos no, formulario y
1: oye lo que ha cambiado las cosas ¿eh? sí hay... con, con, iTunes, con iTunes curiosamente tuvimos un un, un problema por el tema de la, de la imagen y a día de hoy todavía no sabemos qué, qué pasaba pero nos tiramos eh, y cuando digo nos tiramos es que Goyo de, de Istocast y de Artillería para Podcast estuvo conmigo como hasta las 3 de la mañana un día intentando colarle la, la imagen y la redimensionamos, la renombramos, la colocamos en distintos servidores y no colaba. Y de repente a la mañana siguiente lo intento y ¡pum! Coló. El único problema que he tenido así con, con iTunes.
0: Un problema parecido parece que tiene Gustavo Pérez, el anterior invitado en Promo Podcast, con The Managers Podcast. Estuve echando una mano, una mano al tema de, de su presencia en iTunes, estuve viendo el feed y el feed está perfecto. El feed manda la imagen correcta, pero por motivos desconocidos en iTunes todavía sale con una portada antigua, no, con la primera portada de aquel diseño. Ya le he dicho que envíe un formulario porque seguramente hay un error, por así decirlo, en concreto con, con este tema porque ya te digo que el feed lo tenía, lo tenía perfecto. Bueno, en fin, ya, ya que todos los problemas que tengamos con iTunes sean estos. Bueno, Jesús, para, para terminar este, este promo podcast y, y seguir ahora hablando tú y yo en Jarras y Podcast y con todos los oyentes, antes de terminar, como siempre, te voy a pedir que, que nos recomiendes un podcast.
1: Uf, esta, esta, mira que yo lo hago todo, en todos los programas, esa, esa misma pregunta la hago yo. Y hasta, hasta hoy... De hecho, el otro día me mandaste, el, digamos, estábamos haciendo el guión y, y hasta hoy no tenía muy claro cuál recomendar. Y te voy a hacer trampa. No te voy a recomendar un podcast, ¿vale? Te voy a recomendar una otra red de podcast. La Virgen. Sí, sí. Bien. Se llama... Es eh, ciencia.es. Es ciencia para escuchar. Eh, son gente de, de antiguos empleados, muchos de ellos de, de Radio Nacional. Tienen, eh, no sé, ahora mismo ya he perdido la cuenta, no sé si son 8 o 10 o 12 podcasts. Están todos en, en su página.
0: Cienciaes.com, por cierto. Ciencia. No ciencia.es. Ciencia.
1: Es cierto. Perdona, es cienciaes.com. Ciencias.com sí. Y, y yo, de esos 10 o 12, soy fiel seguidor de dos, que son la ciencia nuestra de cada día y Ciencia y Genios. Me parecen que son dos podcasts que son suelen ser cortitos, 15-20 minutos, muy fácilmente asimilables y que son pequeñas joyas. Todos y cada uno de esos episodios.
0: Bueno, pues tomamos este apunte para encontrarle a los, a los oyentes de Promo Podcast, ciencias.com. Eh, y, bueno, muchas gracias Jesús.
1: No, gracias a ti. O sea, para mí es eh, una, un auténtico placer. O sea, sí. ya... Ya te digo que, que ahí en, en la JPOD, no sé si te lo dije, si no te lo, te lo digo aquí ahora, sí, a, a corazón abierto. Cuando quedamos para, para cerrar este esta grabación, porque llevamos ya tiempo, desde antes del verano, y, y quedamos ahí en el directo, me dijiste, sí, bueno, pues grabamos, me mandas las fechas que tú tienes y tal. Y al día siguiente, en, en la Plaza de las Armas, me dices, oye, ¿te importa que grabemos un promo podcast? Para mí fue como. Emilcar quiere grabar conmigo. Venga, 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 venga. Pero bueno. <risa> Palabrita del niño Jesús, ¿eh? Lo puedes preguntar. Que hay gente que tú conoces, además. Eh, gente, gente que te llevó ajá, allí a, sí. a, a que se lo, se lo comentamos.
0: Pero vamos a ver, que esto está sonando despedida y no es una despedida, ¿no? Porque ahora los oyentes lo que tenéis que hacer es acudir, acudir a, al feed de Jarras y Podcast para terminar de escuchar esta conversación. Por mi parte, encontraréis la información y el enlace de lo que hemos hablado en emilcar.fm, donde también podréis conocer mis otros programas. En Twitter estamos como arroba promopodcast y el correo electrónico es promoPodcast@emilcar.fm Os recuerdo también visitar a nuestro patrocinador y sus cursos en boluda.com barra emilcar.